0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand, deinem Personal Branding Podcast. Wow, wenn man als Unternehmerin online startet, dann gibt es mindestens 2000 Tools, die du in irgendeiner Form einsetzen kannst. Angefangen mit WordPress oder einem anderen Websitesystem über das Kalenderbuchungstool, dann natürlich das Newsletter-Tool, dann vielleicht noch eine Verkaufsplattform und ein Zahlungssystem. Und dann hast du idealerweise auch ein Projektmanagement und ein Buchhaltungstool, um den Überblick zu behalten. Puh, also ich war total überfordert. Total. Ich habe viele, viele, viele Blogartikel gelesen, stundenlang YouTube-Videos geschaut und Stunden rumgefrickelt in dem Versuch, zumindest die Basics zu installieren und dann auch sinnvoll zu nutzen. Bis ich, völlig entnervt, ein paar... 100 Euro später oder 1000 Euro, ich weiß es gar nicht mehr, aufgegeben habe und mir Hilfe geholt habe. Und auch heute noch, nach fast zwei Jahren Online-Business, hole ich mir ab und zu noch immer Unterstützung, damit ich nicht nur das richtige Tool auswähle, sondern es auch so nutze mit all seinen Funktionen und nicht nur einen kleinen Teil der Funktionen. Da ich mir sicher bin, dass es so vielen Unternehmerinnen geht, ähm, vor allem vielen meiner Kunden geht es schon mal so, deswegen bin ich mir sicher, dass es vielleicht dir auch so geht, habe ich heute Olga Weiß in meinen Podcast eingeladen. Olga ist Technikexpertin und weiß genau, worauf es im Online-Business ankommt und wie du die Technik dir so zunutze machen kannst, dass du dich voll und ganz auf dein Business konzentrieren kannst. Sie gibt dir ihre Top-Tipps und teilt auch ihre eigene Reise zu mehr Leichtigkeit und Freude im Online-Business. Schön, dass du da bist und los geht's! Hallo liebe Olga, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Stell dich
1: gerne einmal in meiner Community vor. Ja, vielen Dank für die Einladung, Nicole. Ich freue mich auch mega, hier zu sein. War lange sozusagen ein großer Wunsch und deswegen umso schöner, dass es jetzt in Erfüllung gegangen ist. Genau, also ich bin Olga. Ich lebe mit meinen zwei Kindern, meinem Freund in Berlin und bin eigentlich aus dem Schwabenland. Und äh, seit irgendwie zehn Jahren oder so in Berlin. Und ich ähm, habe mich 2019 selbstständig gemacht als Technikexpertin und äh, helfe jetzt eben Unternehmerinnen, die Klarheit und Struktur in einem Technikdschungel zu finden und dann auf leichte und verständliche und charmante Art die Technik im Online-Business zu vermitteln, so dass sie dann halt mit dem Wissen über die notwendigen Tools und deren Prozesse und Abläufe ganz einfach ihre Online-Produkte verkaufen können und äh, sich geschmeidig durch das äh, Launchen äh, bringen.
0: Ja, eine super wichtige Arbeit an der Stelle. Also ich habe ja selber, ich spreche aus Erfahrung. Ist ja, ja. Ich habe ja meine eigenen Hürden gehabt, als ich in mein Online-Business gestartet bin. Und ähm, du hast mich ja auch wirklich tatkräftig unterstützt, aber erzähl doch bitte einmal, wie kommt man denn, wie kommt man denn dazu Technikexpertin oder ja, sich als Technikexpertin selbstständig zu machen.
1: Das war tatsächlich eher ein Zufall. Also ich habe ähm, nach meinem Studium der BWL ganz klassisch habe ich äh, sozusagen den Job angefangen hier in Berlin als E-Mail Marketing Beraterin, War nicht mehr erfüllend. Also ich bin dann nach der Elternzeit mit meinem zweiten Kind wieder zurück in den Job gegangen. Das, das hat sich viel in dem Unternehmen verändert. Und der Fokus auf meiner Abteilung ist einfach sozusagen verloren gegangen. Also unsere Arbeit des Beratens war nicht mehr so wichtig, beziehungsweise es wurde mehr oder weniger sozusagen ein bisschen aufgelöst. und Die A Aufgaben haben sich verändert und ich war auch sehr unglücklich mit, mit der Arbeitsteilung, beziehungsweise mit diesen Arbeitszeiten, Die waren sehr unflexibel mit zwei Kindern und ich wollte irgendwas anderes machen. Und dann habe ich mir halt überlegt, war es, ne? also entweder eine andere Angestellte-Tätigkeit ähm, oder halt irgendwie Teilzeit, weil wollte ich irgendwie auch nicht so richtig und irgendwie meinte mein Freund, ja mach dich doch selbstständig. Da war aber die Frage so, ja, mit was denn? Ich kann ja nichts. <lacht> und äh, es lag aber halt nahe, weil ich als E-Mail-Marketing-Beraterin ja lange gearbeitet habe, dass ich mich in The zum Thema E-Mail-Marketing irgendwie selbstständig mache und gucke, was da sozusagen möglich ist. Und habe halt sozusagen das, das Feld ähm, oder die Branche mal so ein bisschen sondiert und mich umgeguckt und hatte auch einen meiner ersten Kunden im Bereich E-Mail-Marketing. Mhm. Und dann ist mir aber aufgefallen, je mehr ich sozusagen mit dem Thema Selbstständigkeit und Branche und äh, Themenfall zu tun hatte, dass tatsächlich super viele Frauen mit dem Thema Technik irgendwie ein Problem hatten. Also gar nicht mit dem E-Mail-Marketing an sich, sondern halt mit dem Tool. Also es scheiterte sozusagen schon bei der Tool-Einrichtung oder bei der Automation. Und dann fragten die mich, naja, aber kannst du auch irgendwie kannst du eigentlich auch WordPress und wie funktioniert das überhaupt mit irgendwie EloPage oder Digistore oder Paypal und äh, was muss ich denn hier machen und dann kam das eigentlich sozusagen durch das Arbeiten mit den Kunden und ähm, ja, durch die Zeit habe ich dann festgestellt, okay, das E-Mail-Marketing ist gar nicht so ein großer painpoint sondern tatsächlich die Technik, also biete ich das an, weil mir fiel das halt irgendwie super einfach, auch wenn ich nie in Technik-Nerd bin, ich habe das nie irgendwie gelernt oder studiert, aber ähm, ich konnte mich da einfach recht gut durchnavigieren und ich konnte es gut erklären. Also ich kann einfach super erklären <lacht> und das dann halt auch noch geduldig. Und das hat äh, meinen Kunden immer gefallen und dachte ich, ja, das wird dann wahrscheinlich auch allen anderen Frauen zu Hilfe kommen oder zugutekommen.
0: Ja, da mit der Geduld und mit der Ruhe, da sagst du was äh, sehr wichtiges. Also mir hat das immer unglaublich geholfen, ähm, dass du da mit so einer Ruhe und mit so einer entspannten Art rangegangen bist. Immer wenn ich das Gefühl hatte, ich renne wie ein kopfloses Huhn durch meine, durch meinen Alltag ähm, und dann immer mit dir gesprochen und dann war irgendwie danach irgendwie alles wieder viel klarer und viel ruhiger und äh, ist so ein bisschen sein. wie so es wird schon alles gut es ist schon alles ja. gut es klappt schon alles also das ist auch etwas was ich wirklich unter unterschreiben kann du hast da eine total tolle art auch ja den den frauen da so also die also jetzt in meinem fall mir die angst da auch zu nehmen weil ich war natürlich am anfang auch wie gesagt hoffnungslos überfordert was brauche ich was mache ich zuerst? Ähm, welcher Welches Tool ist überhaupt wichtig? Also ich weiß, ich habe am Anfang irgendwie links, rechts, oben und unten irgendwelche Blogartikel gelesen und Zeug gesehen. Und ähm, ich meine, ich bin ja auch zu dir gekommen über das E-Mail-Marketing, weil ich eben dachte, das ist genau das eine, was ich brauche. Und dann habe ich mir noch tausend andere Sachen angeguckt. Und also für mich war das immer wahnsinnig angenehm, dann zu wissen, da ist jemand, den kann ich fragen, was brauche ich denn jetzt eigentlich, auch als es um Zapier ging und wie wir das miteinander verknüpfen und ja, also da war bei mir immer so ein riesen Fragezeichen im Kopf. Von dem her finde ich das total geil, dass du das anbietest. Ich auch. Und dir macht es ja offensichtlich auch Spaß, ja?
1: Ja, absolut. Also ich finde, äh, ich freue mich immer, wenn tatsächlich sozusagen ein Kunde mit einer komplizierten Technikfrage oder mit einem Problem ankommt, wo ich dasselbe vielleicht noch gar nicht hatte. Dann denke ich mir so, hm, interessant. Lass uns mal gucken, wie wir das lösen können. Und ähm, dann, also ich klemme mich da auch tatsächlich gerne dahinter und schaue, wie man das am besten irgendwie machen kann. Also letztens hatte ich auch ein super ein cooles Erlebnis mit einer Kundin. Da ging es darum, dass es kostenlose, dass sie kostenlose Webinare anbieten wollte. Also so eine Serie an Webinaren jeden Monat eins. Und ähm, das Ganze sollte dann eben über Allopage laufen und dann aber mit ihrem E-Mail-Marketing-Tool verknüpft werden. Und da war eben halt die Herausforderung, die Webinare muss natürlich irgendwie in dem bei dem Empfänger in dem E-Mail-Marketing-Tool rausgekommen sein. Und dann habe ich ja dann eine ganz schöne ähm, Automation über Sepia gebaut und dann eine Automation in E-Mail-Marketing, so dass sozusagen die Leute getaggt werden entsprechend und dann, dass die E-Mails dann halt automatisch rausgehen. Und wusste ich auch natürlich nicht so hundertprozentig, wie genau das abläuft. Also ich hatte so eine klare Vorstellung, aber es hat natürlich auch bei mir nicht auf Anhieb alles funktioniert. Also ich habe sozusagen auch immer wieder das Problem, dass mich die Technik stresst, es nicht so läuft, wie es soll. Aber ich dann trotzdem eine Lösung finde. Und da hat sich die Kunde natürlich super drüber gefreut und dieses Strahlen in den Augen ist eigentlich das, wofür ich das eigentlich auch total gerne mache, einfach dieses glückliche Lächeln, dieses, dieses oh, Gott sei Dank, ne, du, du rettest mir hier irgendwie den Tag und Arbeit macht wieder Spaß. Und dieses, ähm, ja, dieses Leuchten das finde ich immer total schön, dann am Ende der Arbeit dann zu sehen mit den Kunden.
0: Ja, das war es halt eben auch für mich, ne, dass, ich, äh, dass ich einfach sonst total über, also dass ich einfach total überfordert war und dann habe ich äh, mit dir ein Gespräch gehabt und danach war es dann klarer. Weißt du, es war halt einfach so, vorher war es echt so, Gott, was mache ich zu Zuerst und warum funktioniert das jetzt nicht und mir rennt die Zeit davon und also ich bin halt auch so ein Spezialist. Ich habe ja viel selber ausprobiert, bevor ich mir Hilfe geholt habe. Das ist ja auch etwas, was ich keinem empfehlen kann. Hol dir lieber gleich einen Experten, dann sparst du dir nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Aber da äh, eben, wie gesagt, dann jemanden zu haben, der, der dann sagt, nee, also das Tool brauchst du jetzt eigentlich nicht, sondern das macht viel mehr Sinn und, äh, und so funktioniert das. Also vor allem hier Stichwort E-Mail-Marketing-Tool. Elo-Page war für mich auch so uah, kann ich überhaupt nicht. <lacht> verstehe ich nicht und viel zu viele Funktionen ja. und habe ich den jetzt schon wieder falsch gemacht, warum funktioniert das nicht, warum ist das jetzt sichtbar, obwohl ich nicht will, dass es sichtbar ist also solche, solche Kleinigkeiten, also für, ja, wie gesagt für mich ich bin da äh, ganz, 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 ganz dankbar, dass es jemanden wie dich gibt, den ich jederzeit auch anrufen kann und sagen kann, ja. jetzt hänge ich mal wieder. Und eine Sache, die du mir wirklich unfassbar gut gezeigt hast, ist, wie ich mein Projektmanagement-Tool Asana richtig einsetze. Also das war, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals gesagt habe, aber... Äh, Glaube nicht. Ich, Nein, ich habe Asana aufgemacht und dann habe ich halt ein paar Aufgaben erstellt und dann habe ich da halt drin gearbeitet. Aber wie man das halt, wie man da auch wirklich sein Online-Business drin abbilden kann, auch wenn man noch keine Mitarbeiter hat oder noch keine Freelancer hat, das habe ich erst von dir gelernt. Also da war ich auch wirklich, also bin ich bis heute noch total baff gewesen, ähm, wie gut du mir das, also mich dabei unterstützt hast, das aufzusetzen und, und wie ich auch heute noch, ähm Gerade neulich habe ich dich ja wieder angerufen zu Asana, äh, weil wieder irgendwas nicht so war, wie ich mir das vorgestellt habe oder beziehungsweise ich nicht verstanden habe, warum es so ist, wie es ist. Und mhm. ja, also das ist wirklich unbezahlbar. Ne?
1: Unbezahlbar. Mhm. Ja, total gerne. Also ich arbeite ja auch selber mit Asana, habe mir das sozusagen äh, auch in der gleichen Struktur, wie ich dir gezeigt habe, ange, ähm, angeeignet. Weil mich das tatsächlich auch immer extrem gestresst hat, dass ich... Also nicht stundenlang, aber ne, ich wollte jetzt irgendwie ähm, den Farbcode, brauchte ich jetzt von meiner Webseite, irgendwie für die Überschriften. Ich hatte zwar ein super tolles Style Guide, das lag dann irgendwo auf meiner Festplatte in irgendeinem Ordner, in einem Unterordner und dann musste ich mich erstmal fünf Minuten irgendwo durchklicken, um irgendwas zu finden und das hat mich so dermaßen viel Zeit gekostet und mich dann auch jedes Mal so geärgert, so, ach, wo ist denn das jetzt schon wieder, ne, wo habe ich das jetzt abgelegt oder ähm, Sachen, die man halt nicht so häufig braucht, dass man die einfach schneller findet. Und ich war dann in den Tiefen meines Download-Ordners, äh, weil ich da halt auch immer irgendwie alles abgespeichert habe, ohne es dann halt gleich auszusortieren. Ähm, ja, war ich so viel mit Suchen beschäftigt, dass ich gesagt habe, so geht das auf gar keinen Fall weiter. Und da musste dann halt irgendwie ein System rein. Und vor allem wollte ich, weil ja natürlich auch alle gesagt haben, ne, man muss äh, irgendwie auslagern, gibt Arbeiten ab. Und dann habe ich ähm, sozusagen meine ersten Gehversuche auch gemacht mit Dinge auszulagern und bin dann aber immer irgendwie daran gescheitert, weil was kann ich, also ne, erstens was kann ich überhaupt auslagern und wie kann ich das überhaupt auslagern und dann, wenn es auf meiner Festplatte gespeichert ist, dann kommt ja die Person auch gar nicht ran. Also muss ich irgendwie einen Weg der Zusammenarbeit finden, sodass es für mich logisch ist und für sie. Und es müssen ja bestimmte Prozesse dann halt auch sozusagen eingehalten werden. Also wenn ich sage, erstelle mir eine Grafik, dann möchte ich halt auch, dass die Grafik in meinem Style und in meinem Stil sozusagen erstellt worden ist. Und dazu müssen aber gewisse Dinge einfach vorhanden sein, und da hat mir Asana auch total geholfen. Ich finde auch Zusammenarbeiten mit Asana über Kunden, also ne, sei es jetzt über Freelancer, Dienstleister oder halt auch mit Kunden so viel einfacher. Und äh, mittlerweile hat auch Asana äh, die Zoom-Funktion. Ich glaube, die kennst du noch gar nicht, oder?
0: Weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe noch nicht bewusst gesucht, ne?
1: Na, ja, das muss ich, das muss ich unbedingt zeigen. Das ist total geil. Du kannst nämlich Zoom mit Asana verbinden oder also integrieren als App und dann kannst du deine Zoom Calls direkt über Asana darüber sozusagen äh, den Link erstellen und die Aufzeichnung wird direkt in der Aufgabe drunter gepackt. Ah, spannend. Also, das ist für deine Podcast-Folgen zum Beispiel super spannend. Wenn du ja, äh, ein Podcast-Interview machst über Zoom, ne, könntest du es in der Pod, also in der Aufgabe Podcast-Folge erstellen, äh, den Zoom-Link, der wird in Asana in der Aufgabe direkt erstellt und und wenn das Interview vorbei ist, dann ist da drin die, auf, äh, die, die Aufzeichnung und deine WE kann direkt auf die Aufzeichnung zugreifen und sich die Audiodatei runterladen. Oh, mega
0: gut. Ist das
1: einfach. Ja, ne? Weil
0: ich mache das, ja, weil im Moment ist es halt so, ich speichere das, erstmal muss ich es speichern, klar. Wenn ich die Aufzeichnung gemacht habe, ähm, dann muss ich es in einen Ordner hochladen und dann muss ich ihr den Link schicken sozusagen und sagen, so, das ist jetzt im Ordner vorhanden. Und so ist es natürlich viel, viel einfacher. Also ihr seht, ähm, mit Olga ein Gespräch reicht schon. <lacht> und schon hat man wieder fünf Minuten gespart in seinem Leben. Und hat wieder ein bisschen Zeit gespart. Und was vor allem auch wirklich gut ist, ist dieses Thema Prozesse. Und ähm, also ich merke jetzt halt auch, im letzten Jahr ist ja mein Business unheimlich gewachsen und in diesem Jahr hoffentlich noch ein bisschen mehr. Und äh, wenn du dann also ich kann gar nicht sagen oder man kann gar nicht früh genug mit Prozessen anfangen, ne? dass man wirklich sich Gedanken darüber macht, was, was passiert denn immer gleich, was mache ich denn immer gleich und dann eben, wie gesagt, jemanden zu haben, der sagt, ach hör mal, schau mal, da ist doch ein Prozess, den kann man so abbilden. Und das ist so, ähm, also dieses Technikverständnis gepaart mit diesem Thema ähm, eben Prozesse und welche Tools da mein Leben leichter machen können, das ist eben das, was ähm, ja was es mir auch unheimlich vereinfacht hat und was ich, ja, auch jedem an der Stelle nur empfehlen kann. Ja.
1: Ich finde halt auch, wenn man sozusagen in das Thema Online-Business reinsteigt, ne, dann fängt man halt an, sich irgendwie mit diesen Tools auseinanderzusetzen und was, glaube ich, ganz viele halt auch falsch machen, ist, die schauen sich immer nur einzelne Tools an, ne. die sagen, okay, ich brauche jetzt Terminbuchungstool, dann suche ich mir halt irgendeins auf Basis einer Empfehlung oder so oder ich google das, dann heißt es, ich brauche irgendein E-Mail-Marketing-Tool oder muss ich irgendwie eine Webseite haben, aber wie diese ganzen Tools zusammenhängen überhaupt ne, und wie dann sozusagen was innerhalb dieser Verknüpfungen alles möglich ist, das übersehen die meisten dann halt tatsächlich am Anfang nicht oder das ist einfach auch teilweise weiß man es halt auch gar nicht, ne, was braucht man wirklich und wie hängt dann dieses Kalender-Tool mit deinem ähm, E-Mail-Marketing, mit deiner Webseite zusammen, das kannst du ja dann da schon einige Prozesse sozusagen erstellen und streamlinen. Das ist echt
0: mega. Also da gibt es noch so viel mehr Möglichkeiten. Ich sehe schon, ich muss äh, mit dir mal wieder äh, mehr an meinem Business, statt immer in meinem Business zu arbeiten, <lacht> äh, nochmal rangehen. Sehr gerne, jederzeit. Ja. Mein Podcast heißt ja Hörbrand. Mhm. und äh, es geht hier um das Thema Personal Branding. Wie siehst du oder wie stehst du zu dem Thema Personal Branding beziehungsweise was ist das für dich und wie siehst du deine eigene Brand?
1: Also ehrlich gesagt, muss ich sagen, ich habe mich mit dem Thema Personal Branding nie wirklich beschäftigt, bis ich mit dir zusammengearbeitet habe. Und dann dachte ich mir so, oh Mann, ey, du hast gar keine Personal Brand. Wusste ich gar nicht. Doch, das war dann. ich habe dann sozusagen ne, deine Beiträge äh, gelesen und konsumiert und mich, mich halt ähm, mehr sozusagen mit deinem Business ähm, sozusagen auseinandergesetzt. Und ist mir halt tatsächlich aufgefallen, so, der du hast gar keine Personal Brand. Du ne, solltest da wirklich mal dran arbeiten, aber... Machst du, wie, wie machst wie ma, wie macht man das? Ne? Und dann habe ich natürlich viel von dir ähm, gelernt. Stimmt, du
0: warst im Pole Position Kurs, richtig. Ja,
1: ja genau, damit ich tatsächlich eine Personal Brand ähm, erarbeite, weil ich habe zwar immer sozusagen ein bisschen neidisch auf die anderen Personal Brands geguckt und dachte so, oh, tolle Persönlichkeit, ne, tolles Branding, das ist so eine klasse Frau, aber ähm, wie ich das jetzt für mich so umsetzen kann, da hatte ich nie eine Ahnung. Ich habe mich auch nie irgendwie so als Brand oder sonst was gesehen und habe aber tatsächlich bei dir dann gelernt, worauf es eigentlich ankommt und was eine Personal Brand ausmacht. Und äh, ich möchte sozusagen nach außen einfach, also authentisch wirken. Es ist so ein Wort wieder, aber eben ähm, das Gefühl zu vermitteln, also ich möchte das Gefühl vermitteln, dass Technik tatsächlich gar nicht kompliziert ist. Ne? Dass jeder Technik kann, man muss kein Technik-Nerd sein oder IT studiert haben. Das ist keine Raketenwissenschaft. Du kannst es auch und mit einer ruhigen und wirklich einfachen Sprache und Gelassenheit zeige ich dir, dass es einfach geht, dass du das auf jeden Fall schaffst, dass du sozusagen in der Lage bist und damit möchte ich dann sozusagen den Frauen, die jetzt aktuell sozusagen mit der Technik ein bisschen ähm, ja, auf Kriegsfuß stehen, den ähm, Selbstbewusstsein geben, wenn ich weiß, wie es damit geht, äh, wenn ich damit umgehen kann, dann wächst natürlich auch das Vertrauen in mir selber, dann kann ich mich ganz anders äh, nach außen präsentieren und kann dann auch ganz anders mit Dienstleistungen. Dann zusammenzuarbeiten. Dann bist du nicht in dieser Bittstellung so, bitte, bitte machst, sondern zum Beispiel das kannst du es schnell selber machen, wenn sozusagen der Dritte nicht reagiert und du weißt halt auch, was der andere macht. Ne? Also du kriegst so ein ganz anderes Gefühl für dein eigenes Business und ein anderes Selbstbewusstsein in deinem Business. Also du gehst halt von dieser Bittstellerrolle weg. Und genau, mit meiner Personal Brand möchte ich halt ne, auch zeigen, dass, es, ähm, dass Technik einfach ist und dass du das auf jeden Fall auch kannst, dass es keine Raketenwissenschaft ist und dass sich das halt einfach und genau auf ganz verständliche, ruhige, charmante Art rübergebracht wird dass es halt auch Spaß machen
0: kann. das machst du ganz wundervoll. Das finde ich, also das kann ich an der Stelle nur bestätigen. Und witzigerweise hast du ja schon viele Sachen, auch schon bevor wir zusammengearbeitet haben, beziehungsweise bevor du auf das Thema Technik dann äh, gewechselt bist von E-Mail-Marketing, hast du eigentlich viele Dinge schon natürlich äh, sehr richtig gemacht, was ich total schön finde. Also du hast halt intuitiv da schon viele Dinge äh, sehr richtig gemacht. Also inklusive deinem deines wunderschönen Brandings, wo ich ja immer wieder denke, oh wow, das Lila finde ich echt total toll. <lacht> Und äh, ja, also du hast, wie gesagt, du hast da schon sehr, sehr viel sehr richtig gemacht. Und diese Überforderung mit dem Technikthema. Und da hast du eben was ganz Interessantes angesprochen, wie wichtig es ist zu wissen, wie manche Dinge gehen. Weil ich auch immer wieder, vor allem äh, in den älteren äh, Generationen, also zu der ich mich übrigens auch zähle, ähm, immer wieder sehe, dass dass wir uns alle so ungern damit befassen wollen und immer sagen, ja, da soll es jemand anders machen. Also, was ich halt ganz oft höre, auch bei meinen Kunden, ist, das macht der Webdesigner. Ich habe da eine Änderung an der Webseite, das macht mein Webdesigner. Und ich denke mir immer so, und das kannst du nicht selber. Also kannst keinen Text, keine Textänderung selber. Und ich muss ehrlich sagen, so war ich früher auch drauf, ne? Ich kam aus dem, aus dem Corporate-Umfeld. Ich hatte immer einen ITler, den ich angerufen habe, wenn ich eine Änderung haben wollte. Klar, ich wusste, wie das CMS-System zu bedienen ist im Marketing, ne? Weil das halt auch wichtig war, dass ich wusste, wie das geht. Aber wenn ich wirklich was, eine wirkliche Änderung hatte, hat das halt ein Team gemacht, das da saß. Eine Agentur, äh, eben jemand in-house, egal wer es eigentlich war. Und als ich dann mich selbstständig gemacht habe, habe ich gedacht, naja gut, dann lerne ich es halt kurz selber. Und weil ich ja eben auch so ein Technikaffin bin eigentlich, kam mir aber total bescheuert vor. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Warum kann ich das nicht? Ich weiß noch, ich habe mir damals ein YouTube-Video angeguckt, wie ich mir WordPress auf meine Seite ziehe. Ich bin also brav zum Hoster gedackelt, habe meine Domain registriert und habe dann gesagt, so und jetzt mache ich ein bisschen WordPress und ziehe mir das hoch. Und ja. Ich habe das Video, glaube ich, dreimal geguckt und nach vier Stunden wirklich vollkommen frustriert aufgegeben, weil ich mir gedacht habe, so eine Scheiße. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung für die Kraft, den Kraftausdruck. Ähm, ja, und jetzt ist meine Frage an dich, es war jetzt ein langer Vorlauf, aber meine Frage an dich ist: äh, Bin ich mit dieser Überforderung, die ich damals hatte, alleine? Oder ist das was, was anderen auch so geht? Und ja, was sagst du dazu?
1: Also du bist definitiv nicht alleine. Es geht allen so, es geht auch mir so. Als ich, es, als ich meine erste Website gemacht habe, bin ich, also es war furchtbar. Ich habe auch so viele Fehler da drin gemacht. Es war mir auch tatsächlich so, Wordpress war mir auch viel zu kompliziert. Ich dachte, ich mache irgendwas Einfaches. Und dann habe ich, also meine erste Webseite war tatsächlich für meinen Papa, der ist nämlich Imker, die habe ich auf Weebly.com sozusagen noch gebaut, weil WordPress, das war irgendwie 2014, das war mir alles viel zu kompliziert, wollte ich nicht machen, hatte ich keinen Bock drauf. Und äh, dann habe ich aber festgestellt, dass es ganz schön teuer ist, diese Baukastensysteme wie Jimdo und Weebly und sonst was. Und du hast halt null Flexibilität da drin. Das, was ich haben wollte, konnte ich nicht machen, außer ich leg da irgendwie eine Stange Geld drauf, dass es mir nicht wert war. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt machst du selber WordPress. Und dann bin ich halt auch losgestiefelt wie du und habe mir zigtausend YouTube-Tutorials angeguckt. Und ähm, wenn man das das erste Mal macht, ist es klar ähm, völlig... Schwierig. Na, die, die, die nutzen irgendwelche Wörter, find, die versteht man sowieso nicht. Und ich habe also ich muss auch sagen, viele YouTube-Tutorials, die sind gar nicht anwenderfreundlich gemacht. Dann wird halt vorausgesetzt, dass du weißt, was ein FTP ist, wie du einen FTP-Server anstellst, wo du deine Datenbank findest, was eine SQL-Datenbank und bla bla bla. Ne? Also, da werden mit Wörtern um einen herumgeschmissen. Das ist wie Chinesisch. Das versteht kein Mensch. Und... Ähm, Deswegen, du bist nicht alleine, das ist völlig normal und auch wenn ich sozusagen von einem neuen Thema sitze, denke ich mir auch immer so, hä, was wollen die denn jetzt von mir? Das stresst mich auch. Man muss sich damit Sachen auseinandersetzen, auf die man einfach keine Lust hat. Das ist auch in meinem Fall Finanzen. Das ist so ein Thema, da bin ich immer davon gelaufen, weil ich dachte, oh mein Gott, Altersvorsorge, Versicherung, wie langweilig, ne? das, das wollen wir alle nicht haben. Aber das Schlimme ja daran ist, dass wenn wir ähm, das sozusagen den Webdesigner machen lassen oder sonst wem, verlieren wir halt tatsächlich irgendwann mal den Überblick darüber. Ne? Ich kann ja auch mein, meine Finanzen von von meinem Freund machen lassen oder von einem Steuerberater, und, aber ich habe keine Ahnung, was auf meinem Bankkonto liegt. Und das Gleiche passiert halt auch mit deiner WordPress-Seite. Also du musst nicht alles können und verstehen und machen, Du solltest aber zumindest einen eigenen WordPress-Zugang haben, ne, dass du dich auf dein Backend einloggen kannst, dass du weißt, wie du ein Bild mal austauschen kannst oder mal einen Text schnell änderst, weil zum einen immer alles im Webdesigner machen zu lassen, ist halt auch kostspielig, wenn du dir jetzt nur ein Wort austauschen willst. Ähm, andererseits bist du halt immer in dieser Abhängigkeit. Ne? Du bist immer darauf angewiesen, dass er darauf reagiert. Was machst du, wenn er jetzt mal drei Wochen im Urlaub ist? Ja, also das ist, ich finde
0: das halt auch ganz, ganz fatal, wenn ich ehrlich bin, wenn man als Unternehmerin am liebsten vor der Technik die Augen verschließen möchte. Also ich rede auch nicht davon, dass man seine, seinen ganzen Kram bauen, äh, selber bauen muss. Also ich habe beispielsweise ja auch meine Webseite zweimal mittlerweile schon äh, neu gemacht und jetzt auch beim zweiten Mal echt darauf geachtet, dass es äh, nicht nur von jemandem gemacht wird, der das richtig gut kann, ähm, sondern dass ich mich im Vorfeld informiere, was, das, was ich überhaupt für ein Betriebssystem will, was ich für ein Theme haben möchte. Und mir dann danach die Expertin ausgesucht und äh, und ich bin da auch eben mit Lilia sehr, sehr happy. Ähm, Online-Olm, ich packe euch auch mal gerne den Kontakt zu Lilia in die in die Shownotes, weil sie macht das wirklich super. Und ähm, bei mir ist es jetzt so, dass ich zumindest die Basics kann, weil sie mich, sie hat mir das gezeigt. Sie hat die Seite ordentlich aufgesetzt. Sie hat mir das gezeigt. Sie hat mich geschult. Und wenn ich jetzt hänge, dann rufe ich sie kurz an und sage, hilf mir mal kurz ähm, oder mach das mal kurz für mich. Und das ist etwas, also das ist wirklich ein gutes gutes Setup, weil so fühle ich mich halt auch sicherer, ne? Dass ich a weiß, was ist das überhaupt für ein Zeitaufwand? Weil das ist auch beispielsweise ein Gefühl, was ich nicht hatte am Anfang, wie viel Zeitaufwand dieser ganze Technikkram ist. Ich habe hab immer nur so auf Stunden äh, ähm, Honorar also, was ist der Stundensatz von, der, von dem jeweiligen Dienstleister, was total der Quatsch ist, weil ich meine, wann hatten wir es? Ich glaube zu meinem letzten Webinar oder so, wo dann dieses, dieses, diese Aufzeichnung nicht hochladen wollte bei Vimeo, ja. Da hast du Stunden dran gesessen und ich Stunden dran gesessen. Ja. Also weißt du, wenn, wenn du dann einfach nur einen Stundensatz, also das ist halt einfach so total. Da kann ich an der Stelle nur sagen, wenn das, wenn du das noch nie selber erlebt hast, du kannst du es gar nicht nachvollziehen, wie das halt sein kann. Und du kennst dich aus. Ich bin jetzt auch kein
1: Trottel und trotzdem hat, haben wir irgendwie sechs Stunden gebraucht, um dieses Webinar hochzuladen, ja? Genau, das war halt. Das war Vimeos Schuld. Das ist nämlich äh, sozusagen ein Zeitaufwand oder arbeitsintensiv ist, so eine Landingpage zu bauen. Du brauchst halt wirklich, um das ordentlich aufzusetzen, brauchst du einfach auch Zeit. Ne? Und das soll ja dann halt auch mobil optimiert sein. Das soll dann auch noch getestet werden. Das kostet einfach, na, das dauert einfach seine Zeit, wenn es gut gemacht werden will. Und wenn du das einmal selber sozusagen gemacht hast, also ne, wie du sagst, man muss nicht die ganze Webseite selber aufbauen. Das finde ich auch Quatsch. Außer man hat wirklich die Zeit äh, und Dazu, Aber im Grunde reicht es, wenn du verstehst, wie du halt das WordPress-Backend nutzt. Ne? Welche Plugins hast du im Angebot oder im Einsatz? Wie tauschst du tatsächlich dieses Bild aus? Was machst du, ähm, wenn irgendwie, weiß ich mal, was crasht? Wie kriegst du dann sozusagen diese Seite wieder zurück, ohne dass du in Panik versetzt wirst? Und ich habe tatsächlich auch echt super viele Kunden. Die haben gar keinen WordPress-Zugang. Die haben eine Webseite, die wurde von irgendwem gebaut und dann haben sie gar keinen Zugang da drauf. Also ich vergleiche es halt immer mit deinen Finanzen. Wenn du deine Finanzen, die, die würdest du auch nie aus der Hand geben. Ne? Da, da hast du ja auch eigentlich als Unternehmerin immer im Blick, was kommt rein, was geht raus, ne? wie viel Steuer musst du bezahlen. Und das ist das Gleiche bei der Technik. Und du solltest zumindest die die Prozesse verstehen, du solltest verstehen, welche Tools du im Einsatz hast, was du da überhaupt nutzt, wie du das bedienen kannst. Und dann kannst du das mit gutem Gewissen tatsächlich auslagern und dann halt auch erkennen, ob jemand irgendwie Blödsinn macht oder nicht. Ja, das ist also das, weißt du, es gibt halt auch so wahnsinnig viele, die da unheimlich gutgläubig sind. Ne? Und das sind dann tatsächlich auch nicht nur...
0: Ähm Einzelunternehmer oder Unternehmerinnen und auch nicht nur Frauen, sondern ich habe tatsächlich auch äh, schon Kunden gehabt. Wenn ich die dann gefragt habe, habt ihr Google Analytics auf eurer Seite? Da gucken die mich an und sagen, was ist das? Ja, ich denke, ihr habt seit 20 Jahren oder 15 Jahren eine Website und ihr wisst nicht, ob ihr Google Analytics da angesetzt, angelegt, wie auch immer habt, ja. Und das, wie gesagt, das ist, ähm, da ist man unheimlich abhängig von dem also erstens mal, dass man einen Dienstleister erwischt, der wirklich weiß, wovon er redet. Dann, dass man einen Dienstleister erwischt, der zugibt, wenn er es nicht weiß und sagt, da weiß ich jetzt nicht, ist nicht meine Expertise, aber XY kann da weiterhelfen. Ähm, ja, und dass man da einfach, da muss man einfach total blind vertrauen. Und deswegen, ich finde auch, dass ein Grundverständnis, für die Tools, für den Zusammenhang der Tools und die Zugänge zu den Tools sollte jeder, das sollte jeder Unternehmer an der Stelle absolut verwalten und ähm, ja überschauen. Meine abschließende Frage an dich, ja. oder sorry, ich wollte dich jetzt ja. nicht unterbrechen, was wolltest du noch sagen?
1: Nee, ich wollte auch nur, nur noch sozusagen zu dem Thema, warum Frauen sich da nicht ähm, sozusagen, warum oder warum es Frauen oft so geht, dass sie überfordert sind, ist halt, weil wir uns das halt auch oft noch gar nicht zutrauen mit der Technik. Ne? Also das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das aus der Kindheit kommt oder aus der Erziehung oder sonst woher, aber wir sind da halt eher so zögerlich ähm, und oft höre ich das, na, ich will ja nichts kaputt machen. <lacht> Man kann nichts kaputt machen, ne? also das Internet wird nicht gelöscht durch dich. Und ähm, solltest du die Webseite sozusagen löschen, gibt es auch immer, immer wieder Wege, sie zurückzuholen. Äh, Aber im Grunde, na, man darf sich da tatsächlich trauen und auch ein bisschen rumexperimentieren und spielen und ähm, ja, die Augen halt vor der Technik tatsächlich nicht verschließen. Abschließend eine
0: meiner Lieblingsfragen bei allen meinen Interviewpartnern, weil ich bin ja hier äh, sehr erpicht darauf. Also ich glaube, unser, unser, unser Interview war schon voll gepackt mit Mehrwert und Tipps und allem drum und dran. Aber... Einmal abschließend, ähm, teile doch gern mal deine Top,
1: wie viele Tipps auch immer du hast, ähm, zum Thema Technik im Online-Business. Ich habe auf jeden Fall dreimal mitgebracht. Nämlich, dass es, also der erste Tipp ist, dass es zu Beginn nicht zu so kompliziert machen solltest. Also du musst nicht alles auf einmal haben. Du brauchst keinen ähm, vollautomatisierten Funnel, der dann irgendwie über 50 E-Mail-Sequenzen läuft und sonst was, sondern halt es tatsächlich einfach. Ne? Fang an mit deiner Webseite zum Beispiel, und dann integriere ein Tool nach dem anderen, na, gehe da tatsächlich Schritt für Schritt durch. Weil wenn du alles, 20 Tools auf einmal ähm, in dich einarbeiten willst, das funktioniert nicht. Das überfordert einen, selbst mich würde das so völlig überfordern, und da blickt man einfach nicht mehr durch. Äh, mein Tipp Nummer zwei ist, was du ja auch schon gesagt hast, na, hole dir wirklich rechtzeitig Hilfe. Bevor du da stundenlang youtube äh, Videos recherchierst und dir irgendwelche Forumsbeiträge durchliest, Frag einfach jemanden, der das kann. Du bist viel, viel schneller in deinem Ziel. Du sparst eine Menge Zeit und eine Menge Geld und du äh, ne, kannst dann halt wieder dich auf Dinge konzentrieren, die dich dich in deinem Business eigentlich weiterbringen. Und mein Tipp Nummer drei ist, was wir auch gerade gesprochen haben, ne, verstehe auf jeden Fall die Tools und deine Prozesse und kenne sie, was da wie passiert und was du im Einsatz hast. Das sind so meine drei wichtigsten Tipps. Ganz wundervolle Tipps. Ja, das ist auch, ich glaube, wir hätten da jetzt noch eine
0: Stunde weiterreden können. Ähm, ja. So wie schon vor unserem oft unserer Interviewaufzeichnung. Äh, wir, es ist echt immer wieder schön, der Austausch auch mit dir. Und äh, vielen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um in meinem Podcast zu kommen. Erzähl einmal noch allen Hörern, wo man dich findet, beziehungsweise... Ja, was du so, wo, wo, wo findet man dich, Olga?
1: Ja, also ich hänge äh, ganz viel auf Instagram rum. <lacht> das ist in der Tat meine Lieblingsplattform. Also da findet ihr mich unter @olga.weiss_coaching. Und ansonsten findet ihr mich immer unter meiner Webseite olga weisscom Dort findet ihr ähm, ganz viele Blogbeiträge zum Thema Technik, unterschiedliche Tools, ähm, Struktur, Asana. Genau, da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Du hast auch
0: ein ganz wundervolles Freebie, oder?
1: Ja, ich habe äh, das äh, Freebie Basic Tool, sozusagen die wichtigsten Basic Tools in deinem Business, ähm, wo ich dir zu jedem Bereich in deinem Online-Business sozusagen meine Empfehlung ausspreche, weil ich einfach viele Tools getestet habe mittlerweile mit meinen Kunden, auch viele gesehen habe. Und da kann ich dir ähm, sozusagen zu jedem Bereich eigentlich sagen, okay, das ist super, das ist nicht so super und dafür kannst du es anwenden, immer mit einem kleinen Anwendungsfall. Und das halt ganz einfach und äh, easy erklärt. Ja, ich packe euch alle ähm, Links und alle Kontaktdaten zu Olga in die Shownotes.
0: Vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Danke für die Einladung nochmal. Sehr gerne. Bis dann. Bei mir Vergnügen. Bis dann. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Wenn sie dir gefallen hat und wenn du gerne anderen weiterhilfst, dann teile diese Episode auch mit Unternehmerinnen, die meine Tipps und Inhalte ebenfalls gebrauchen können.